0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un día más en el día que miércoles un poquito caluroso. Matías, ¿te cayeron granizo anoche? Creo que estuvo granizando súper fuerte, agüita y todo. ¿Cómo te fue con los granizos? Eh, sí, allá en Maipú estaba, estaba lloviendo harto, no granizó, pero oh, se escuchaba la tormenta eléctrica también fue, fue bien fuerte. Fue muy, muy entretenido. Estábamos con miedo. Bueno, hoy día seguimos con nuestro, eh, nuestra línea de programas de lo que es la inclusión, la diversidad en Chile... Tenemos hoy día una invitada, eh, ella se llama Pris Rojas Navarro, eh, ella que no quiere que le digan Priscila porque es muy largo, así que le digo Pris Rojas Navarro. Eh, y la profesión de ella, mira que va a ser entretenido porque esto va, va a causar ruido, esta cosa en, la, en las redes sociales. Y la profesión de ella es mamá y cuidadora de Mateo. Y eso suena como extraño. Bueno, la mamá eh, yo creo que es la profesión, de alguna de las profesiones más sacrificadas que existe en la vida. Lejos, todo lo que hemos sido, hemos sido hijos de una mamá. Sabemos el esfuerzo que hacen ellas cada día para poder cuidarnos como hijos y también hoy día las mamás que, te, que de alguna manera tienen. Además, te, te, se le adiciona un trabajo, una responsabilidad distinta, que es la de tener un hijo con discapacidad. Pris, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. El día que. ¿Cómo le va?
1: Hola, bien. Gracias. Primero, gracias por invitarme. Estoy súper contenta de volver a estar aquí en Radio Touch. Muy bien. Y para hablar sobre todo de este tema,
0: que es la inclusión. Mucho? Cuéntanos un poquito, Pris. Vamos a ir al tiro al grano. Cuéntanos un poquito quién es Mateo. Háblanos de Mateo. Queremos saber cómo es. ¿Quién es? ¿Qué hace Mateo?
1: Bueno, Mateo es un niño de 5 años, mi hijo, eh, que tiene un síndrome de West como enfermedad base. Eh, esto se enfoca en una epilepsia refractaria, tiene hipertonía, eh, retraso psicomotor global del aprendizaje como alrededor de 5 años más o menos. Es como un bebé de un año. Él va al colegio... Bueno, tiene muchas terapias, maquinoterapia, eh, todo lo que un niño en situación de discapacidad debe tener para poder avanzar un poco más. Supuestamente. Claro.
0: Supuestamente. Sí. Cuéntanos, y, y él tiene, bueno, cinco años, dices tú, pero como tiene un retraso de edad, en el fondo tiene un año, digamos, claro. podríamos decir eso, ¿no? técnicamente uh -huh. hablando. Uh -huh. eh, y, 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 y de alguna manera, ¿cuál es, cuando tú me hablas de esa, de esa discapacidad que tiene, cuéntanos de qué se trata específicamente, la primera?
1: Claro, eh, Bueno, como te digo, es a base de una epilepsia Que es, es un poco difícil de controlar con medicamentos Que si no está como con los medicamentos que debe Él le vuelve las crisis Puede hacer, no sé, pues, tres, cuatro crisis en un día Y ahí ya le tienen que volver a cargar otros medicamentos O subirle las dosis, depende del peso, la talla ¿Y,
0: ¿Y cómo lo haces con eso de los medicamentos, Pris?
1: Mira, hoy día, eh, bueno, tuvimos cinco años eh, comprando los medicamentos en, en La Liga o, o en las farmacias, eh, las grandes cadenas de farmacia, pero hoy día eh, nos entrega el consultorio de los medicamentos de mi hijo. Eso hace un mes atrás. Ya, Sin pero... saber que podíamos hacer esta gestión para... ¿Y
0: eso por qué? ¿Porque está incluido en algún programa social específico?
1: No, lo que pasa es que nosotros lo atendemos a mi hijo particular. ¿Ya? Entonces no sabíamos que podíamos acceder igual a los medicamentos de
0: públicos en el fondo. Claro. Ya, se sí. usted La irresponsabilidad sí. fue de usted, entonces. Sí, Ya, verdad. porque realmente podíamos reclamar. Sí. No, no, no. Ya, no. perfecto. Pero ahora están un poquito más aliviados sí. porque seguramente están gastando bastante menos, sí. eh, menos inversión hoy en, en tanto sí. en, en remedio, ¿no? Así es cuénteme una cosa, y Mateo está en el colegio, está en el colegio. ¿sí? ¿A Mateo qué, va a el qué colegio? colegio va Mateo?
1: Mateo va al Sol de la Reina, que queda en Peñalolén, ¿Ya? que es un colegio maravilloso, que es una escuela especial. Perfecto. Todavía. todavía. Que, como to muchos sabemos que las escuelas especiales ya deberían...
0: No deberían ser, llamarse no, especiales. ¿eh? Claro. Muy bien.
1: Y va en un colegio con ocho niños, en una sala, donde hay, hay le hacen kinesiología, terapia, terapia fonaudiología, los ve el psicólogo, a nosotros también como... Como familia como, como en núcleo general, familiar, claro. ¿no? Y él va al colegio en la tarde y es un colegio muy lindo. Sí, es lindo y la gente que trabaja ahí tiene mucha vocación. ya y Entonces eso a nosotros nos llena que, que nuestro hijo pueda estar ahí porque sabemos que lo atienden con mucho cariño.
0: Pero ese cuando tú dijiste, como no sé si lo viste Matías, pero cuando dijiste lindo fue como, como extraño. Algo ahí hay que no concuerda como ustedes quisieran, me da impresión. Quizás los profesores son muy buenos, quizás son vocacionales, pero algo allí parece en el ambiente que no es muy bueno, ¿no?
1: Yo creo que el no el no estar en una escuela común hoy día me hace cuestionar un poco que mi hijo tenga que ir a un, a un colegio especial.
0: ¿Ya? ¿Y Entonces, por qué?
1: Porque siento que todos los niños tienen el derecho a estar en cualquier tipo de colegio. Entonces, el, el haberlo tenido que devolver a su colegio, así como base, que era el Sol de la Reina, nos causó como un poco de, de sentimientos encontrados, en realidad. Empezamos el año en un colegio eh, común de Macul, donde nos encontramos con un par de situaciones que no, no, nos, favore no nos favorecieron mucho, entonces eh, decidimos devolvernos a este colegio. Que a pesar de que es maravilloso, la idea era que él terminara su año escolar en una escuela común.
0: Ya, pero sabiendo que él no eh, por una cosa básica, digamos, sabiendo que eso no va a poder ser en esta sociedad, en nuestra sociedad hoy día, sí, sí. Eh, es mejor que esté acá, ¿o ¿no? Si yo lo miro desde acá, muy lejos, o sea, no estoy ahí, pero yo lo miro de ahí, es mejor que esté ahí, ¿o ¿no? Eh, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, ya no debe causarte tanto problema el, pucha, hoy yo quería día, ese. Claro, no. hoy día no. Él debe estar acá hoy día. Uh -huh. Quizás mañana, pasado, en un año más, a lo mejor ya no va a estar ahí, va a estar allá. Pero eso va a depender también del esfuerzo y de lo que ustedes están, están haciendo constantemente para claro. que Mateo se inserte como corresponde hoy uh -huh. día en, un, en una escuela normal, como decimos nosotros por ahí, que yo siempre digo lo mismo, ¿eh? los seres humanos normales no existimos. No, para nada. La normalidad de los seres humanos no existe. No. Somos todos iguales o no somos todos iguales Pero normales, no. Yo... Y, y, insisto en eso porque la, la, la terapeuta que estuvo conmigo, que es mi hija, que estuvo acá, ella me ha hecho aprender y, y, y entender muchas situaciones respecto a los chicos con discapacidad, con el tema de integridad, con la diversidad, con los problemas psicomotores, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo he ido entendiendo también, eh, porque bueno, gracias a Dios yo tuve mis tres hijos sin ningún problema y no tuvieron ningún problema de nada. Entonces uno mira hoy día desde afuera y claro. Uno debe entender que los niños son todos iguales y las personas somos todos iguales. El tema es que uno hace la diferencia. Ah, sí. Uno sin querer hace la diferencia y marca la diferencia y te vas notando que eres distinto al otro, uh -huh. que no debería ser. Eh, pero lamentablemente la sociedad que tenemos hoy día es así. Y, y con eso tenemos que luchar.
1: Uh -huh.
0: Yo te hice una consulta. Cuando tú me hablas de Mateo, de ese lindo colegio en el que está, de los profesores que seguramente tienen la vocación y, que, y por algo están ahí. Eh, ¿Qué es para ti la inclusión, Pris?
1: La inclusión. ¿Qué es eso aquí? No
0: sé. ¿No te suena algo entretenida la inclusión? No. No, para nada. Cuéntame por qué. ¿Qué, qué, qué pasa? Porque en el fondo uno dice inclusión.
1: Eh, porque nos ha tocado vivir la no inclusión.
0: La exclusión.
1: Todos los días. Todos los días. De, desde que nos levantamos en la mañana y salimos a la calle nos damos cuenta que, a pesar de que mucho ocupan la palabra inclusión, la gente no sé si no sabe o no quiere aprender lo que significa. Entonces, hay situaciones de la vida que a ti te demuestran que la gente o no le importa o uno lo ve así ya no, si la gente está tan cansada que quizás no quiere aprender. Pero me toca vivir todos los días.
0: Cuéntame una cosa y cómo la vives.
1: Uy, tengo mucha experiencia. El programa es tuyo, así que... De partida, eh, ver que a mi hijo no lo integran en una sala de clase, eh, que no lo integran en, quizá en un cumpleaños. Esas cosas, por, eh, no sé, porque la música va a estar muy fuerte, porque los niños hacen mucho ruido, porque hay muchos niños y se estresa, esas cosas como que tú... Todo de a poco te van como desinflando por decirlo de alguna manera y ya después no salí de, de, prácticamente a la calle no sacáis mucho a tu hijo porque sabes que si tú vas en el metro me tocó una experiencia hace como un año atrás que fue horrible ¿eh? esperar dos horas para poder subirnos al vagón del metro
0: ¿Y por qué? ¿Por porque no mi hijo iba en silla de ruedas ah, y
1: perfecto. lamentablemente era hora punta después no del doctor caso. y la gente era como que lo miraba así como no lo van a dejar subir, pero nadie hacía nada claro.
0: todos miraban pero nada decía nada, nadie hacía nada
1: entonces esas cosas como que mmm, me llevan a pensar que la gente no, no no quiere aprender o no entiende lo que es la inclusión
0: cuando cuando tú hablas de la primera parte que me dijiste que no lo, in, no lo incluyen en las salas de clase y por otro lado me dices que el colegio es maravilloso y que los profesores son entretenidos o sea,
1: hablo de, del colegio que es que, que estuvo al principio. Ah, anterior, sí. anterior. Sí. sí, porque el colegio de ahora es como... muy Todo es especial para los niños. Sí. Todos participan, eh, tienen su espacio en el otro colegio. Lamentablemente tuvimos esa situación. Quizás no con todo. Llegamos a este primer colegio por un tema de que... Siento que si tú no le enseñas de, niño, de, de muy chicos a los niños que... Existen las personas en situación de discapacidad y que tienes que compartir con ellos y que todos los días vas a encontrarte con alguien. Si no les enseñas de chico ya difícil es que aprendan de grandes a no ser que tengan una persona en situación de discapacidad a su lado.
0: Pero desde ese punto de vista cuando tú hablas que ellos sepan y que les enseñan, yo pienso que no son ellos los que tienen la obligación de, de, de aprender, digamos.
1: Es la, es sino que es la
0: familia, cierto, sí. el adulto el que debiese enseñar y hacerle ver la vida como es claro,
1: de hecho me llama mucho la atención porque cuando mi hijo Mateo llega hasta, a este colegio común como le digo yo, eh, sus compañeros de clase lo recibieron muy bien eh, lo querían mucho, de hecho se sentaban al lado de él ayudarlas ayudarle a hacer las tareas mi hijo no, no entiende mucho las situaciones, él no toma lápices pero los compañeros sí le hacían, le agarraban la manito, y le hacían dibujar, cosas así. Pero
0: tú te das cuenta
1: que, claro, lo hace un niño, pero un adulto no, como que se tratan de restar un poco a estas situaciones.
0: ¿Y cómo, por, qué, por qué tú piensas que los adultos en general somos así? Yo me voy a incorporar porque soy parte de esta sociedad, pero ¿por qué tú piensas que somos así? Porque, ¿qué, ¿Qué ves tú que podría estar
1: mal? Yo creo que primero la base es es por el, el aprendizaje que uno no le entrega a los niños desde pequeños, en la casa, en los colegios. Y segundo, es porque, lamentablemente, si las personas no tienen una persona en situación de discapacidad a su lado, es difícil entenderlo.
0: Pero pero hoy día, y voy a ir a, a, al otro extremo, digamos. Hoy día Chile, o los chilenos, nos caracterizamos por ser un país de personas súper solidarias. Y lo voy a mirar desde el otro lado. No lo tomes de alguna manera negativa, pero... Tomémoslo del punto de vista solidario. Los, los, los chilenos somos solidarios. Po. Entonces, de pronto, cuando tú me dices, si él no se da cuenta que hay niños o personas en, en, en forma, digamos, o tiene algún tipo de discapacidad distinto a otro en eso, si yo soy solidario, yo debería ser súper abierto a estar dispuesto a ayudar. ¿Dónde, claro. está, ¿dónde está la diferencia? Porque nos Mira, caracterizamos por eso. Eso yo, es lo que decimos. Yo
1: veo como el, el plano de esta manera. El, el, Chile es solidario cuando... Entonces, pues te pongo el ejemplo de Teletón. Se hace la Teletón una vez al año. Es solidario en Teletón. Pero cuando una persona en silla de ruedas tiene que cruzar una calle y tú le tapas la vereda para bajar,
0: Deja de ser dejas
1: de ser solidario. ¿Y por qué? Pero las 27 horas de amor estáis poniendo las
0: luces. Claro, la diferencia es que claro. la solidaridad nosotros la estamos viendo, el ir a aportar mil, dos mil, cien pesos, do, da lo mismo. Eso es. Y eso para nosotros es la solidaridad. Uno piensa que con eso está haciendo un tremendo esfuerzo y claro. ayudando a mucha gente. Claro, desde lo económico, probablemente sí. Pero desde la parte práctica y en el día a día, quizás no lo estoy haciendo y no tengo cómo hacerlo. ¿Y por qué no sé hacerlo? Okay, ¿Qué piensas tú que podríamos nosotros hacer para que eso suceda? Porque hay cosas que uno debe hacer para que sucedan. Claro.
1: Nosotros, por ejemplo, yo soy de, la, de las personas que eh, trato de enseñarle al otro a a no hacer cosas que... Bueno, en general en mi vida trato de hacer cosas que no molestan al resto o no pasar a llevar al resto. Entonces igual como que que trato de que la gente entienda de que estas situaciones, por ejemplo, de taparle la pasada a una persona en silla rueda o de repente, no sé no sé si te has dado cuenta, que, que se suben a la, a la verma y dejan un espacio entre... Sí. Ya. Esas cosas trato de que la gente entienda de que no se deben hacer porque al final... Claro, uno en su metro cuadrado está súper está bien, está tranquilo... Pero también tenemos que respetar el espacio del, del del lado. Entonces tratamos de que siempre esté...
0: ¿Y cómo le enseño yo a la gente a respetar el espacio del del lado?
1: Yo creo que con empatía.
0: ¿Sí? Sí. ¿Y cómo le enseñamos la empatía?
1: Eh, bueno, hablando más que nada, yo creo... Mira, mucha de la gente que me, que me escucha hablar de repente... O a la que le cuento mi historia... Eh, hoy día sí se ponen mis... O sea, quizás no se van a poner totalmente mis zapatos porque en realidad no tienen un hijo en situación de discapacidad pero sí van a ver que, que el que ellos eh, abran un poquito su mente a lo que es la discapacidad a mí me va a ayudar a que mi hijo tenga una mejor calidad de vida y por lo menos el círculo que, al, al que nosotros nos rodeamos entiende eso Entonces hoy día ya, por ejemplo... Eh, si a nosotros nos invitan a un lado saben que a mi hijo les vamos a estar un poquito la música se baja un poco la música para que el Mateo se sienta más cómodo o se le da un espacio a él para que se sienta cómodo entonces esas cosas de a poco uno los va replicando entre las personas y después esas mismas personas van replicando a otra persona mira sabes que yo tengo una, una amiga eh, que tiene un hijo en situación de discapacidad y esto pasa y así se va replicando, replicando pero cuando la gente tiene interés que si no tienen interés nada que hacer
0: y si yo no sé me estoy haciendo la pregunta pero ¿cómo? quiero quiero como hacerla muy muy directa es como ok tú haces cosas para que la gente entienda lo que uh -huh. es tener un chico en situación de discapacidad perfecto eh, ¿pero basta con eso o, o hay que hacer otro tipo de no. cosas?
1: yo creo que todo eh, tiene que empezar por hacer una, visibiliz una visibilización de las personas en situación de discapacidad, pero a nivel así como general. No sé, eh, mo mostrar quizás en la tele eh, videos de personas en situación de discapacidad, que claro, yo los veo porque estoy, es, es, es mi tema, pero mostrar en la tele, mostrar ahora mismo este espacio que quizás mucha gente lo va a ver y va a decir claro, sí, tienen razón y ahí como que vamos a ir ampliando un poco la visibilización, porque yo te digo hace cinco años atrás cuando yo empecé con el tema de mi hijo se hablaba muy poco de la situación de discapacidad sí, o sea,
0: se habla poco aún Todavía. quizás un poquito más, pero se uh -huh. habla poco aún el tema pasa por hemos educado lo suficiente a nuestros compatriotas, al país, a la gente que llega respecto a lo que es eso no eh, y, y, y ahí nace un poquito el otro tema es tú por ejemplo tú como mamá de Mateo con, con este problema que tú tienes hoy día eh, que más que un problema es una responsabilidad yo no lo voy a llamar problema porque Mateo no es un problema no, pero... es, tiene que ver más bien con un tema social el problema social que tú tienes al, al que tu hijo de alguna manera tenga una discapacidad ¿Hay alguna fundación donde tú pertenezcas a algo que estés haciendo como para hacer una organización, como para pa empezar a mostrar? Porque en Chile, lamentablemente, se muestra de esa manera. Sí. Yo te puedo invitar cinco veces al programa y vamos a hablar quizás las mismas cosas y vamos a repetir otras tantas. Y súper bueno, y está invitada. El tema es que eso va a ser suficiente. ya. Y desde ahí yo te invito a decir, ya, ¿hay alguna fundación donde tú estés integrada o, o estés creando o quieras crear o quieras hacer...? como poder, para poder decir ya pues, hagámosla y, y bueno cómo te podemos ayudar entonces desde ese punto de vista es lo que uno desde el otro lado dice sí porque yo te estoy viendo te estoy mirando estoy viendo tu emoción al cuando se entrega la información que nos está dando pero qué hacemos po? cómo lo hacemos y eso hay que hacerlo obvio me entiendes entonces lo que yo siempre digo cuando yo termino el programa tú siempre vas a escuchar que yo digo que en Chile hay que cerrar círculos y, ojo, que tenemos las ventanas rotas. Yo lo digo cada vez que termino mi programa. Gracias. Ok, en Chile no cerramos círculos. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en eso hoy día? ¿Qué está pasando con el Mateo y con todos los Mateos que existen en Chile?
1: Eh, hoy día eh, se presenta una asociación de padres y cuidadores de niños en situación de discapacidad de la comuna de Macul, que empezó por el hecho de, de el, el querer crear una red de apoyo y... Y contención para los cuidadores, en realidad. Porque claramente el, el decir eh, cosas que nos pasan a nosotras, no cualquier persona lo va a entender. Entonces, de la mano con esto, cuando nos dimos cuenta que eh, había muchas carencias en tema para los chiquillos también, para los niños que, que son parte de la asociación, empezamos a trabajar, llevamos recién un año. Pero hemos trabajado bastante eh, en temas que pueden como te decía, hacer mejorar la calidad de vida de los niños y de los cuidadores. Entonces hoy día estamos súper enfocados en esta asociación, que es entregar quizás el apoyo que los papás no tienen desde otros lados y, y es, super, eh, es muy bueno porque ahora se ha dado hace poco tiempo que van a pedir asesorías, a, por ejemplo, al municipio de la corporación y ellos los derivan directamente a nuestra asociación. Entonces, como somos la única asociación de la comuna de padres y cuidadores de niños en situación de, de discapacidad, entonces la gente llega mucho a nosotros. Hoy día tenemos eh, convenios colaborativos, eh, somos beneficiarios de un voluntariado, de, de una gran empresa, eh, hacemos actividades para los papás de autocuidado, estamos trabajando hoy día con la Universidad de Chile también, entonces ahí estamos como... como nosotros nos ayudamos, pero también enseñamos al resto a que existimos y que nuestros hijos también existen. Así que ahí estamos como bien enfocados en este tema de.
0: Pero vuelvo a hacer la pregunta, mira, explicarte estas cosas que son muy obviamente positivas. Y vuelvo a hacer la pregunta, pero no están cerrando el círculo. No, no, no estamos cerrando el círculo. Entonces de pronto digo yo, tengo mucha ayuda, viene mucha gente y sí. me ponen puras lucas y. Ok pero no estoy cerrando el círculo. Es decir, el círculo es cerrar a, a saber que Mateo va a, ten, va a entender uh -huh. y va a aprender y va a educarse y va a terminar y va a ser una persona igual que todo el resto del mundo. Sí. Ya, y ese círculo no lo estoy cerrando. Uh -huh. Entonces, de pronto, por eso te iba a hacer la pregunta, ¿de qué? No, no de qué. Pero, ¿cómo cerramos el círculo? Porque tienes esa ayuda. Claro. ¿De qué otra forma, aparte de educar, porque ya está claro, ¿de qué otra forma hacemos que estos papás que pertenecen a esa corporación ¿no?
1: asociación asociación,
0: sí. eh, empiezan a mostrar que se van cerrando círculos que sí uh -huh. se pueden cerrar círculos con los chicos ya sea en el ambiente ya sea en la tranquilidad del ambiente ya sea con sus compañeros ya sea con la socialización que deben tener ellos con la relación que yo tengo que tener con el chico que, que vive al frente de mi casa uh -huh. eh, y que es un niño igual que yo eh, como desde la, desde la mirada de un niño eh, con las diferencias que cada uno tiene, pero no más que eso. Entonces, ¿cómo cierro yo ese proceso? Porque yo vuelvo a visitar, sí, efectivamente hay mucha ayuda, pero no estoy sí. cerrando el círculo. Sí, la verdad es que... Y es como un que poco de pronto nos perdemos, ¿no? Sí,
1: la verdad es un poco difícil porque depende mucho de, bueno, como somos muchas personas, todos tenemos distintas formas de ver el, de cada uno nuestro tema. Mm. Yo te puedo decir hoy día, yo quizás sí puedo cerrar mi círculo, pero la otra persona que está al lado... Eh, va a ser difícil, porque tiene otra forma de ver la vida, otra forma de ver lo que la situación que ellos tienen. Hoy día, por ejemplo, yo tomo la enfermedad de mi hijo quizás no como un castigo como la toman otras cuidadoras. Yo lo tomo así como, como que él me eligió a mí para yo guiar un camino y quizás no solo el de él, el, el de otras personas también. Pero hay otras personas que no lo toman de esa manera y lo... Lo ven como que casi es un castigo de Dios que lo, lo que comentaba el otro día. ¿Qué hice yo para merecer esto casi? entonces por qué? Sí, ¿no? Sí, eh, bueno, en el círculo que nosotros nos rodeamos en temas de rehabilitación y, y centros de rehabilitación y cosas así. Hay mamás que estoy escuchando así como... Yo no hice nada porque me tocó a mí. Entonces ahí tú te das cuenta que es difícil pensar en cerrar un círculo cuando son muchas personas distintas. Y ya ahí tú ves, y decir, cerrar un círculo en general, más difícil ahora.
0: Ahora que tú comentaste eso de que los papás o algún papá dice que por qué lo castigó Dios de esa manera, me acordé Así. de una experiencia que yo tuve en una de mis capacitaciones en una empresa en el norte, específicamente en Iquique. Yo capacitaba gente del área de minería. Y en una oportunidad... Siempre en mis, en mis capacitaciones hablo del tema humano, que es lo que más hablo yo en mis capacitaciones: es un tema humano, un tema de cercanía, comunicación, el, el amor por el otro, etc. Porque es lo que falta. Es lo, esas son las cosas que yo hago en el día a día. Y un día levanta la mano un señor que dice: Yo quiero contar mi experiencia, me dice el profesor. ¿Sí? Cuenta la experiencia. Bueno, yo fui castigado por Dios. ¿Y por qué? Y, y todos como castigado por Dios. ¿Y por qué? Bueno, yo eh, desde 14 años, desde los 14 años que vivo con mis papás y tuve que cuidar a dos hermanas que tenían problemas mentales. Por lo tanto, yo hasta el día de hoy cuido a las dos hermanas que viven conmigo. Son enfermas mentales, son controlables, digamos, porque uh -huh. eh, son personas que viven en el sur de Chile, en el, muy, claro. muy al sur de Chile, donde no tenían la posibilidad de tener ni una cuidadora ni una enfermera, ¿no es cierto?, los papás de él se murieron los dos, por lo tanto él quedó a cargo de sus dos hermanas. Y eh, el hermano mayor que vivía en Santiago fue y se trabajó a una hermana a vivir a Santiago y él se quedó con la otra. Y para él siempre fue un castigo de Dios lo que le había tocado en su vida. Y voy a lo que tú recién decías, Pris. ¿Y por qué te lo comento? Porque me acordé de esa historia y te lo quiero decir y ojalá se lo puedas transmitir a los papás. Y si los papás quieren que yo vaya a hacer una charla, pues, no tengo ningún problema en ni hacerle la charla. Encantado voy a ayudarle y a, a cooperar para cerrar ese círculo. Pero hay que cerrarlo. El compromiso es que lo cierra. Y yo le digo a este señor, a ver, espera pero un poquito. ¿No será al revés? ¿No será al revés? Me dice, ¿cómo al revés, profe? ¿No será al revés que es el premio que te dio Dios a ti como un ser humano que hasta el día de hoy ha cuidado a sus dos hermanas con ese problema mental? ¿no serás mejor un agradecido de Dios por haberte dado la oportunidad de poder hacer lo que hiciste hasta hoy día por tus hermanas, más que un castigo? Y me queda mirando y me dice la verdad es que nunca nadie me había dicho lo contrario. Es. Ese señor lloró ese día porque nadie le había hecho como campanita sí. en la cabeza y decía, a ver, para, 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 míralo al revés. Míralo al revés. Porque al revés quizás es la posibilidad que tú tenías hoy día de mostrar lo que tú eres. Así es es más, yo ese día los compañeros que estaban en la sala se levantaron, aplaudieron lo abrazó cada uno de sí. ellos y le dio las gracias a él por hacer lo que ha hecho con sus hermanas Así es como tú decís, no, no era un castigo no. es al revés, es como si tú crees en Dios, es una bendición la bendición que te, do, te dio a ti de tener vida, de Así estar sí. entero de tener trabajo, de poder alimentar de poder cuidar y de poder que tengan un sueño diario normal y que uh -huh. duerman tranquilas Así es. ya desde ese punto de vista, tú dices ya, ¿por qué la gente no piensa eso? Ahora, más allá de, 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 de que yo diga que okay, es un castigo para mí, ¿por qué lo toman así? Si al final del día, vuelvo a lo que decíamos antes, si al final del día nadie de nosotros es una persona normal. Así es.
1: Eh, es complicado el tema, pues yo, yo lo veo como que cada uno tiene una misión en la vida. ¿Es y, que sí? Sí, y la misión de mi hijo quizás vino a ser un clic en mí, bueno, yo siempre fui una persona que, que siempre he estado como bien metida en lo social y, y hago millones de cosas como para tratar de cambiar, como se dice, el mundo de alguna manera. Pero este Mateito vino a ser como otro clic y tratar, como te digo, de que yo pueda eh, orientar quizás a algunas mamás. Eh, le contaba el otro día a las niñas que... Que de repente había mamás que me decían, que decían así como que estaban aburridos de, de que sus hijos gritaran y que sus hijos estuvieran todo el día que, llamándolas, que mamá, mamá. Y un día en esta situación le digo a una de las mamás, ¿sabes qué? Tú tienes que agradecer que tu hijo te dice mamá. Porque el mío no me dice mamá. El mío no anda corriendo por todos lados, le dije. Así que tienes que ser una agradecida de que tu hijo lo haga. Yo agradezco las cosas que hace mi hijo porque veo la situación de otros niños que de verdad que, por ejemplo, están postrados y mi hijo por lo menos se mueve. Por lo menos él hace sonidos. Entonces esas cosas, eh, si tú no le das como, como ese significado a las cosas, la gente de repente toma, lo toma, como dices tú, de la peor manera. Sí, claro. Pero yo hoy día digo... De hecho, eh, tengo un pensamiento medio loco con respecto a lo de Mateo. Yo... <coughs> Yo digo, pucha, de cierto modo veo que mi hijo está como, está como encerrado en esta burbuja que es su enfermedad, pero al mismo tiempo veo que, pucha, que, que él no ve la maldad que hay el, alrededor de, eh, del mundo, por ejemplo. Entonces, por esa parte yo igual me quedo tranquila porque él no está viendo todo lo que está pasando. Él no está sufriendo lo que sufren otros niños. Entonces yo digo, Ya. Lo veo como... Trato de ver el vaso más... más,
0: como más medio lleno. Medio
1: lleno que, que medio, medio vacío. vacío. Entonces, esto trato de replicárselo a las mamitas o a los papás o a los cuidadores. De que nosotros tenemos una misión en la vida. Quizás mi misión era tener a mi hijo en situación de discapacidad y poder ayudar a otras mamás en situación de discapacidad. Eso nadie lo sabe.
0: Es que solo tú lo no sabes. Claro. Solo entonces, tú lo no sabes.
1: Entonces, yo hoy día, hoy día ya me doy cuenta que... Que, claro, como te decía, hay muchas mamás que sufren mucho el tema de sus hijos, pero hay otras que no, no alcanzaron a tener a sus hijos. Que sí, sus bueno. hijos se fueron antes de que, de, que ellos, de que la mamá despertara en un parto.
0: Y ojo, hay otras que nunca pudieron tener a ese hijo. También. Y que hoy día todavía sueñan con poder tener uno. Así es. Y que no importa cómo venga, lo importante es tener algo tuyo. Sí. Y eso es lo que tú tienes hoy día. Y los papás que están en tu, en tu, en tu, en tu asociación también lo tienen. Sí. Entonces, de pronto es decir, ¿cuál es la mirada que nosotros debemos tener hacia, hacia los chicos que están ahí, a los niños que son tus hijos, a las personas que tú tienes que cuidar porque son personas? Sí. Eh, bueno, ¿cuál es tu desafío? O sea, si tu desafío es decir, y, y pegarte en el pecho todos los días que fue una culpa y que es un castigo y que no sé qué cosa, es como, ¿sabéis qué? El, el que está sirviendo aquí no eres tú. Sí. El que está sirviendo aquí es tu hijo. Así es. Por lo tanto, si tú quieres ponerte dura y ponerte así como drástico en el tema, sabéis qué? Déjame a tu hijo y tú desapareces. Claro. Frío, lo digo fríamente, uh -huh. pero claro, hoy día la sociedad no nos sirve en ese tipo de persona. No. Pero no, si sí pero... estos chicos, como bien dices tú, como Mateo, que yo me acuerdo perfectamente, que los papás, cuando habían algún chico con problema de discapacidad claro, claro, claro. o con algún problema mental que había mucho antes, yo me acuerdo muchísimo antes, eh siempre los papás de uno, por lo menos los míos siempre decían que esos chicos que tenían esa, esas discapacidades, enfermedades eran sus, los angelitos que te llegaban a, a, a cuidar tu casa a estar contigo, a, a apoyarte es como ese angelito que llega a cuidarte y uno lo mira hacia atrás y claro, po, antiguamente uh -huh. recuerda que las personas que tenían síndrome de Down o que tenían algún problema de discapacidad o algún, o algún problema digamos mental, porque había mucho eh, siempre se mantenían encerradas en las casas Así y los papás no lo sacaban a la, de la calle, a la calle por lo mismo, porque para el mundo eran personas enfermitas.
1: Sí, que día, el mongolito, que no la enfermita. Hoy oh, terrible.
0: Que hoy día no se dice, pero. Sí. Bueno, antiguamente es así. Yo tenía una vecina, una vecina contigua a nosotros, que ella tenía síndrome de edad, la Rosita. Y ella siempre estuvo dentro de la casa. Y cuando la mamá recién se dio cuenta de que eso no era una enfermedad que era un niño distinto a otro, que era diferente porque ella tenía, ojo, mayor coeficiente intelectual que otros, Gracias. se dio cuenta de que, claro, había cometido un error con su, con su hija hasta los 10 años. La Rosita salió a la calle a los 11 años en su vida a juntarse con los niños que vivíamos por ahí y que éramos vecinos de claro. ella, sin ningún problema. La diferencia es que ella iba a un colegio de chicos de síndrome de Down. Claro. Pero era eso, iba, volvía y se encerraba. Ella jamás compartía con nosotros. Cuando salió a los 11 años de vida, su, al patio, a la vida, a la calle, nunca tuvo un problema con ella y nunca la miramos distinta. Jamás lo hicimos. Mira. Esa chica tuvo, mira, no estoy seguro, pero creo que falleció a los 38 años. Ya. Pero que, vivió.
1: Sí, y, y, antiguamente y se casó. Era, era un problema. Hablemos como. ¿Cómo se ha Pero hablemos más antiguamente. Antes de, no sé, poco por ejemplo los niños con la epilepsia eran como casi obra del diablo así es
0: sí y pues, decías, porque estaban poseídos algunos, claro, según lo, según la, alguna religión
1: y se, y, y se vi, y todo eso vino tras, así sí. como ya marcó una tendencia claro mucho. marcó una tendencia y eran los que no salían a la calle así y... Es. Y por un prejuicio social también, que como todos la gente pensaba que era como obra del diablo, no lo sacaban de allí porque de, podían de, tratarlos de quizás qué manera. Entonces, ya hoy día, por lo menos, ya no existe ese, bueno, ese prejuicio.
0: Eso pasaba, y mira y mira las diferencias, Pris, porque eso pasaba porque ese tipo de personas o la gente de esa época, que estamos hablando hoy día de tener sobre 60 años, quizás, un poquito sí, más un diría, más, sí. más ¿no? Ya. Esos papás que hoy día tienen más de 60, yo creo que mucho más, eh, no tenían la educación base, vos. Así es. No tenían la educación base. Uh -huh. Pero si tú miras hoy día, en el siglo XXI, yo diría que el 90% de los papás tenemos la educación base, sí, Y pienso. aún así, siguen pensando de esa manera. Sí, es verdad. Sí. Y aún así, no le estamos dando la pasada a un chico de un cigarro en el metro. Y aún así, le tapamos la pasada en las bajadas de calle para que cruce un semáforo. Y aún así, miramos feo porque ah, el niñito pesado o sea, es como... A sí. ver, de pronto tú decís ya. Entonces ya no tiene que ver quizás con esa educación base. Uh -huh. Sino que tiene que ver más bien con un tema de egoísmo, de individualismo, sí. de ser una, capa una persona como, ¿cómo lo puedo decir yo? Miserable, uh -huh. desde la miseria misma sí. de tu mente y tratar a otro ser humano que es igual a ti de una manera distinta. Claro. Y hacer lo que tú dices, por lo que te pasó a ti. Esa exclusión que tú tienes en algunas partes de con Mateo. Y desde ese punto de vista uno invita en el fondo a, a que la gente reflexione más que reflexione, sino que... Yo insisto, yo creo que hay que educar. Sí. Tengo hartas ideas para darles, pero hay que educar. Sí. Hay que educar, hay que insistir, insistir, insistir. Y lo insistir. que a mí
1: más me hace ruido es que, eh, claro, tratemos de educar, pero la gente no piensa que mañana o en una hora más a ti te puede pasar lo mismo. Porque hay niños que nacen Sí, pues. Hay niños que a la hora de vida le, se, les pues, produce, pues, sí, se les produce. Y en el tiempo también. Y hay personas adultas que pueden quedar inválidas mm. o tetrapléjicas o millones de cosas. Tú, Entonces la gente no Tú estuviste no acá cuando
0: tuvo la Paulina, eh, que andaba con el perrito que era una, una sí, abogada que es ciega. Sí. Ella tiene discapacidad de la claro. vista. Ya, pues ella contaba ese mismo día porque a ella le pasó eso. ya Ella quedó ciega. Eh, y después, al tiempo, el año pasado, creo que fue Matías nos contaba la Paulina, ¿no? ¿De qué, ¿De qué perdón? De, de que quedó sorda del oído izquierdo. Ah, sí, sí. Fue un poquito de tiempo después. El año pasado. Entonces ella dice... O sea, fue hace poquito, perdón. ¿Hace poco? Sí. Y ella dice, me pasó nomás, po. Y, y te lo dice con esa naturaleza. Uy, soy sorda nomás ahora, ¿pues? Si era ciega, ahora soy sorda de un oído. ¿Y cuál es el problema? Dice. Pero claro, ella lo mira desde su posición. Es una chica... Tú la conociste, sí. ¿sí la viste, Es espectacular, sí. es seca es lo que hace, es una niña que tú la mirás en cualquier parte y vas inadvertida. No eh, la diferencia es que anda con su perrita. Claro. Y ahí tú notas el tiro que es novidente, en el fondo que tiene mm. una discapacidad eh, visual. Pero ella, como habla de la vida, es como para llevarla y enseñarle a sus papás que tú tienes un par de bofetadas, sí. <risa> ¿cierto? Y decir, eso es lo que uno debe tener. Esa actitud, es. esa, esa actitud positiva, esas ganas de vivir, mm. el amor por el otro, las ganas de esforzarse. Si al final del día, Pris, lo mismo que decís tú. A mí me puede pasar mañana un accidente y yo puedo quedar inválido. Así es. Puedo quedar tetrapléjico, puedo sí. quedar en silla de ruedas. Lo que le pasa a este famoso corredor de, de autos, que es el Michael Schumacher, uh -huh. que sigue en coma. Y él corrió toda su vida en autos, vida. en velocidad sobre 400 km por hora, uh -huh. nunca tuvo un accidente se cayó esquiando y lleva ¿cuántos años? cinco años más no, más del 2013 sí el otro día del lo habíamos 2013. buscado 2013 sí y tú dices él nunca pensó que le iba a pasar eso nunca ok por lo tanto digo yo así como nos puede pasar esto también nos podemos morir en un par de segundos claro la gente no piensa eso no se pone en el otro entonces digo yo ¿qué es lo que nos queda a nosotros como seres humanos? entregar todo lo que tienes vivir minuto a minuto tu vida y entregársela al otro Toda, entera, entera, claro. entera. Porque tú no sabes si durmiendo te va a dar un paro, Así no sabes es, si te va a pasar barato. algo, etcétera, etc. Sí, y ya mañana no vas a estar. Entonces, desde ese punto de vista, uno lo que tiene que hacer es enseñarle a la gente a que entregue todo lo que tiene. Sí. Pero desde acá, uh -huh. no desde aquí. Hoy día la gente entrega desde aquí y de aquí para afuera. Sí. Pero desde acá, cuando tú me dices que la solidaridad hoy día de la Teletón, sí, puede ser, porque voy a donar lucas, voy a donar 20, voy a donar mil millones, da lo mismo, es solo plata. Yo no estoy dando nada ahí con eso. ¿No? solo armar una cuestión física para que la gente se pueda atender sí. pero yo no estoy oyendo a nadie realmente no estoy yendo a nadie uh -huh. solamente aportando un par de pesos
1: claro porque al final eh, la parte emocional
0: no la vives no la tocas solamente ¿sí? tú haces esto ay qué bueno mira vi la historia del niñito pucha, que lata no, y ya lloré voy a poner mucho
1: y me dio mucha pena
0: ya eso eso dura nada no, pues.
1: pero tú te acercaste a la casa de los no, papás no. de ese niño a preguntarle si ellos necesitan un psicólogo
0: no pues ahí viene lo que tú sí ¿dónde está la empatía de ese ser humano? no existe empatía ahí no, pues si yo ya aboné, pues ya con eso yo estoy pagado, es como lo que dicen las empresas hoy día en el tema de inclusión de la ley de inclusión dicen, no, si sí, yo ya contraté un par de personas discapacitadas discapacidad, y, y con el eso yo cumple ¿1% cumplen. creo? el 1% sí, pero yo con eso cumplen, por lo tanto ya, no, ya, ya cumplí, sí, por favor, ya no quiero más problemas, entonces es como, y eso es real pues eso es lo que se vive en Chile, eso es lo que nos vivimos todos los días con las empresas y por otro lado, quería como mandarte el mensaje a la asociación de ustedes como no se dejen llevar y que es un mm. mensaje que yo doy, de pronto la gente que hace estas asociaciones o, o, o fundaciones que, que tienen que ver con esta cosa social, como que pierden el foco, como que uh -huh. ya, ok, tenemos plata, nos están apoyando, nos están ayudando, la universidad, etcétera, etcétera. ya, pero espérate, espérate, está bien pero con esto no cierras, nada sí. solo tienes, pero uh -huh. no cierras entonces de pronto se pierde el contexto de decir, ya, ¿cómo, cómo hacemos que esta cuestión se ramifique? Uh -huh. por la tele ya, vamos a la tele. Uh -huh. ya ¿Cuántos reportajes te van a hacer en la tele? Con suerte uno. Sí. Ok, ¿cuánto sí. duró? 15 minutos. Perfecto. Sí, y, ahí mañana, 15 minutos. ¿Y mañana? Es como, lo, lo mismo veía yo esta, esta semana que han estado dando varios reportajes de un par de senadores que tienen conflictos de interés, y de la ministra de Educación que la están acusando inconstitucionalmente. Ya. ¿Y eso cuánto dura? Dura los 15 minutos, 10 minutos que duró el reportaje. Sí. Eh? Y mañana no volvemos, dejamos nuevamente sí, sí. abierto ese círculo.
1: Por eso nosotros queremos dejar huellas. Este... Por ejemplo, yo te hablo de... Nosotros eh, tenemos hoy, hoy día, trabajamos con la Universidad de Chile y ellos nos entregan un programa que es, una, es una, un proyecto de carrera que se llama MIM, que son de las ocho especialidades de, los alum... de las carreras de la Universidad de Chile y ellos hacen como un diagnóstico a los cuidadores de, de Acundis, ¿Sí? que es la asociación, y a través de este diagnóstico ellos hacen como un trabajo para ver qué es lo que nosotros necesitamos a nivel como más de salud. Por ejemplo, en mi caso, eh, conmigo va a trabajar la nutricionista, ¿Ah? que es lo que yo necesito hoy día. Más que un problema emocional, necesito de verdad alguien que me guíe y me diga, ¿sabes qué? Tú tienes que preocuparte y quizás hacer una pauta porque... De repente ni siquiera tengo tiempo para cocinarme algo. ¿Y eso ha sido
0: por Matías? o sea ¿Por Mateo te ha pasado eso?
1: Mira, yo el primer año de hospitalización de Mateo subí 60 kilos de peso. Perfecto. Porque me dio ansiedad. Claro. Eh, pasaba mucho tiempo en el hospital. Llegaba a las 12 de la noche a mi casa. No me cocinaba nada. En el hospital una papita frita, que un pancito. entonces ya Cosas que como... no te
0: hacían nada no, bien. No,
1: nada. Entonces ya todo este año subí 60 kilos. Y ahí ya... Y me ha costado mucho, mucho recuperarlo por el mismo tema, porque ando de un lado para otro, que voy para allá, voy y para allá.
0: Mientras más ejercicio hace, debería mantenerse más, ¿no?
1: Pero no como bien, no como a mi hora, entonces claro. ahí ya como que se el desorden, forma el ahí. desorden. Y queda Y, la
0: y, y, te, y entonces, ya partiste con eso, ¿no? Claro,
1: gracias a este, a este como convenio que se hizo con la Chile, eh, Tenemos esta. Bueno, que hay kinesiólogos, hay terapeutas, hay fe, enfermería, eh, medicina. Entonces ya hay Tú decís, ya, por lo menos ellos no están aportando sí. con Lucas, pero están aportando con conocimiento. Sí. Y eso nos va a
0: quedar a nosotros. Le están ayudando, y ellos claro. Y Tú decís, ya, buenísimo.
1: No sé, pues eh, hicimos el voluntariado, por ejemplo, de Nestlé. No es que a nosotros nos entreguen productos. Ellos van a hacerle eh, actividades lúdicas a los niños, les van a celebrar los cumpleaños, van a ayudar a los papás a que ellos tengan sus necesidades básicas todos los meses y ahí y todo decís también estoy dejando una huella ¿por qué? porque la mamita quizás no va a tener que gastar tanto en remedio porque este voluntariado le va a entregar los remedios
0: pero, ahí, pero ahí tengo que hacer una pregunta ¿los papás están conscientes que eso es solo una ayuda o lo, o lo van a tomar como todo lo que hacemos los seres humanos acostumbrarnos a que sea una mala no. una mala costumbre decir no qué rico que me están arreglando cosas no,
1: ellos saben que solo es una ayuda ¿sí? Sí. Yeah. sí y tratamos todo cada vez que podemos recalcarlo chicos eh, si bien eh, tenemos la posibilidad de pensar que en algún momento se puede acabar y que esto no es obligación porque no sí, es claro. una obligación de a, la gente. A, eso me refería, a eso me refería es que ellos están haciendo un acto de, de, de cariño de amor hacia los chiquillos o hacia sí, nosotros mismos es un aporte social claro entonces ahí uno dice ahí uno como que vuelve a como que te vuelve a dar esta fe en la humanidad sí. cuando tú ves estas cosas que quizás para algunos son pequeñas, pero para otros son gigantes.
0: O sea, sí. Pues. Pues en este sí. caso, usted pues, es una tremenda ayuda.
1: Sí, totalmente. Porque hay mamás... de re Realmente, eh, la asociación tiene... La mayoría de las mamás son vulnera de las familias son vulnerables. vulnerables. Entonces, tú decís, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar ese granito de arena? Quizás no controlle el castillo, pero un granito de arena. ¿Cuánta
0: gente tiene la asociación? Hoy día
1: somos 15. Sí, había, éramos 27 al principio, pero se fueron bajando a poco porque algunos no tienen tiempo, otros no...
0: ¿Y dónde funcionan eh,
1: En distintas partes de Macul. En colegios, eh, la, el municipio abrió un programa que se llama Escuela Abierta, yeah. que entrega cinco colegios de la comuna en las tardes para que la, los vecinos puedan pedir su espacio y, y hacer cualquier tipo de <ríe> actividad no remuneradas. Entonces nosotros ocupamos escuelas abiertas para reunirnos, para hacer actividades, para de repente eh, hacer distintos tipos de cosas con los chiquillos. Así que ahí. También tenemos el complejo Iván Zamorano, que es como un complejo de, deportivo de Macul. También tenemos espacio. ¿Dónde está ahí. ese? Está en Guamalpaca, en Santa Julia, con los espinos. Por ahí
0: cerquita. Santa Julia con los espinos. Sí, en Macul. Pasado la COPEC?
1: Sí. Por hacia, Macul. Porque ahí hay, hay una cancha, ¿no? No, pero es, es como un recinto, no es una sí, casa. Un es
0: como un gimnasio, una cosa así.
1: una cosa sí, sí. Pero también tenemos espacio ahí. De hecho, con la UD Chile trabajamos en Iván Zamorano. Eh, por espacio no tenemos nada que decir. Siempre están ahí como disponibles para nosotros, bueno, y para toda la gente que...
0: ¿Cuál es el proyecto que están ahora desarrollando así como fuerte?
1: Hoy día queremos tener eh, la Casa Cundis. ¿Ya? Donde podamos tener eh, una sala de estimulación ¿Ya? para los niños... Eh, donde podamos tener una, una sala de reuniones y no tener que andarnos dando vueltas, donde quizás los papás puedan ocupar los espacios para celebrarle los cumpleaños a su hijo o hacer distintos tipos de charlas, actividades, eso queremos
0: hacer. ¿Y cómo, y cómo quieren lograr eso? Porque para tener una casa es como difícil. Sí. ¿No se han contactado con inmobiliarias, con empresas de ese tipo?
1: Eh, lo primero que queremos hacer es postular a proyectos. Después de un año con la personalidad jurídica podemos postular a, a proyectos como el gobierno... Tenemos un año, pero hace tres meses recién nos salió la personalidad jurídica. Sí, eso se demora un año. Sí, tenemos que tener un año de antigüedad sí, para no, no. poder. Pero de a poquito, de a poquito vamos a ir avanzando.
0: Es que se da poquito, sí. Pris, es cuando tú dices, se me pasó el tiempo. Puede ser. Y en nuestra idiosincrasia sí. es muy es muy común que eso suceda. Se me pasa el tiempo. No pudimos porque se nos fue ese. Yo traté, yo traté, mm. yo traté, yo traté, yo traté. Y como trató toda la vida, nunca lo hizo. No, por eso, nosotros por eso ya te pero digo, oye, es,
1: Cumpliendo el año, ya cerramos vamos
0: a... Consejo, consejo Cerra. nomás. Sí, está como bien. Como ustedes están ya tenían la personalidad jurídica, necesitan un año como para postular a otro claro. proyecto. Ok, pero mientras tanto ustedes pueden hablar con las inmobiliarias del sector. Sí, hay como 5 o 6 inmobiliarias en Macul como muchas, <risa> demasiado Es fácil contactarse con los dueños de la inmobiliaria, es muy uh -huh. fácil. Y decir, ¿sabéis qué? Necesitamos una casa y que nos pongan esta sala. Nos compra ustedes, nos da como datos, se la arrendamos, como quiera que lo hagamos. Uh
1: -huh. Sí.
0: Pero para eso necesitamos llegar, para eso necesitamos tener la, la, como la personalidad de poder decir, esto es lo que nosotros necesitamos. Claro. Abiertamente pedirlo, porque uno está pidiendo uh -huh. algo. Sí. Y eso es súper válido. Es súper válido porque no van en beneficio. Eso. Es que más que eso, va en beneficio de, de, de otras personas que sí lo necesitan y que no, no tienen ninguna cosa mala. Claro. ¿Te das cuenta? No? Porque estamos, nos acostumbramos o nos mal acostumbramos a que la gente pide, 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 pide. Sí, pero este es un caso súper específico. Es un caso que en el fondo vas a ayudar a mucha gente y que de Así alguna es. manera también le van a dar un bienestar a sus hijos. Así es. Y tú no están viendo limosna. ¿no? Solamente le están viendo al que sí puede uh -huh. que les pueda dar un poquito más. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, de pronto decir, sí. ok. Hagamos algo en la inmobiliaria, contactémonos uh -huh. con las inmobiliarias, con, las, con los dueños de las inmobiliarias, con las constructoras que están ahí. Claro. Veamos qué pueden hacer por arrendarnos una casa que esté en el sector y decir si ya, ok, ahí está su casa. La pagamos un año entero. No sé, da lo mismo. Es como, sí. ¿cómo llego a acuerdo con ellos?
1: Sí, eh, eh. El,
0: el, la municipalidad debe tener, debe tener casas datos, uh -huh. Debe tenerlas. Porque sí. existen, porque yo sé, porque yo conocí al alcalde Trullol cuando estuve ahí. Conozco el proceso. Sí. Lo conozco desde entonces digo, si ¿sí existen casas que están incómodas de la municipalidad, ¿por qué no nos pasan una casa y nosotros nos hacemos cargo de ella?
1: La verdad es que esto, eh, estamos como en un proceso ahí de.
0: ¿Quién es el alcalde de Díaz en Macul?
1: Gonzalo Montoya. ¿Y el de qué? Independiente.
0: ¿Y se puede hablar con él? Sí.
1: Pues ¿Sí? ¿Sí? Sí. hemos logrado varias cosas
0: con él. Yo Porque... sé que Macul tiene altas ah, casas. Sí, no. en el
1: Lo que pasa es que nosotros, como. Como te digo, como asociación eh, hay un hay un tema en, en, uno, en unos estatutos que, como asociación, no nos pueden. O sea, las asociaciones tienen como un. como A ver, ¿cómo te explico? ¿Reglamento? Sí, de que ellos no nos pueden entregar a nosotros en comodato. Sí, a las fundaciones. Sí, a las corporaciones. Pero a las asociaciones es como bien difícil.
0: ¿Por qué son fin, con fines de lucro las
1: asociaciones? Eh, no, son sin, fin, ¿Y entonces, sin fines de lucro no? Pero hay un tema ahí que Mira, no me acuerdo en este momento cómo es Pero hay un tema ahí con el tema de las asociaciones No es como, si, como así las fundaciones Que nosotros no somos fundaciones Ni las corporaciones En un momento lo leí, pero en este momento te mentiría Si te dijera algo así como chamullando Pero sí hay una conversación Pendiente con el alcalde de Macul Que, bueno, nosotros hablamos Hace un tiempo atrás y y conversamos este tema del espacio, que el de hecho, nos dijo ustedes pueden ocupar escuelas abiertas cuando quieran para hacer todo lo que ustedes necesiten. Y yo le digo, sí, pero hoy día lo que yo necesito para hacer mi sala de estimulación es un lugar cerrado, donde yo pueda tener una llave y tener adentro colchonetas, espejos, cosas que no me puedo estar llevando todos los días sí. a la casa. Entonces me dijo,
0: conversémoslo en un, en un tiempito más, me dijo,
1: para ver la, qué posibilidad tenemos.
0: ¿Y qué te parece...? El miércoles tenemos programa, Mati, no? ¿Cómo? ¿El miércoles tenemos programa? Eh, yo creo que no, porque el miércoles porque es 17. 17 ¿no? 17. No, pues 18. Sí. 18. Eh, no, creo que el jueves es... Eh, Espera, te confirmo el tiro, ¿ah? ¿eh? No, es miércoles 18. Sí, es 18. No, no hay programa. Porque lo que podemos hacer, Pris, es que de pronto... ¿Qué pasa si invitamos al alcalde para acá?
1: Yo creo que encantado. Y lo
0: invitamos con dos o tres personas de la asociación tuya y nos sentamos acá con el alcalde y de aquí le sacamos la... ¿Ah? Porque a ellos les encanta la tele y le encanta la radio, entonces de pronto es como... Aquí le preguntamos al alcalde y le decimos, ya po, ¿qué está haciendo hoy día la municipalidad? Usted específicamente como alcalde, no la municipalidad, uh -huh. usted como alcalde, por esta gente que de verdad necesita ese tema. Pero yo... Y ahí le cerramos el círculo en un minuto. Sí, puede ser. sí,
1: sí Igual... Yo sé que él va a acceder porque de verdad que él tiene más que la voluntad política. Yo lo defiendo porque tuve, eh, tuve unas situaciones con él antes de que él fuera alcalde. Cuando él supo que mi hijo eh, tenía eh, estaba en situación de discapacidad. Y sentí mucho el apoyo de él. Él estuvo ahí como cuando gente que uno necesita que esté este, él estaba ahí. Estaba ahí pendiente de todo. Me ayudó ahí a crear algunos bingos por ahí para pa pa, pa mi hijo. Entonces, tú esas cosas, ¿cómo que las ves?
0: ¿Y eso tú lo viste por un acto político o solamente por un tema humano? Porque no,
1: es... yo, cre yo creo que... Cuidado que esta cosa está en el no, filo. No, sí, no, sí, mira. Es... <risa> ¿Para qué va a mandar con cosas que el, el, el tema político es...?
0: Es que el tema político da sí. muchas cosas.
1: Pero hoy día cuando tú ves a un alcalde comprometido con... Yo lo veo con mi hijo comprometido... No, no sé si todas las mamás lo alguna no así, pero que me dice eh, mostrándome unas fotos de, de, de la fundación donde hoy día va mi hijo, gracias al convenio que hizo la municipalidad, que es una fundación de quinoterapia que queda en Calera de Tango. Cuando tú ves y él me dice con una sonrisa en la cara, veo, estaba viendo los caballos y veía a Mateo arriba de los caballos, tú decías: no, no es tanto lo político.
0: Bueno, pues sí, es fácil comprobarlo.
1: Entonces ahí, ahí el... Bueno, y, y más que esto, decirme que después de tantos años vamos a poder tener una, un centro de rehabilitación en la comuna.
0: Bueno, ahí se nota que está pendiente. Y tú, ese, sí, Chuta. Eso es válido.
1: Que parece que está pendiente.
0: No, no, eso es válido. Eso sí. Está pendiente el proceso y eso es muy bueno. Ahora, claro, porque. No tienen que perderlo.
1: A mí me dice, me lo, me lo puede haber dicho dos años atrás, cuando recién empezamos, me dijo: mira, este espacio, después de que sea esto, va a ser un centro de rehabilitación. Entonces, yo así como que. O sea, yo le creo, porque igual nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y todo. Pero ya cuando lo confirma y le dice a toda la gente y todos los vecinos están hablando de que en ese espacio va a haber un centro de rehabilitación, entonces sí. Ya, Esto, estos sueños, porque al final son sueños para mí. Que mi hijo tenga una terapia que cuesta mil pesos mensuales y, y que lo lleven y lo traigan gratis, entonces sí, chuta. Era un sueño que hoy día se cumplió. Que mi hijo eh, en cuatro años más vaya a tener un centro de rehabilitación en su comuna, para mí es un sueño, también se está cumpliendo. Entonces ellos lo dicen, no ya, es de verdad.
0: Y eso es bueno. Sí, buenísimo. Entonces, lo que podemos hacer, Pris, es: yo te dejo invitar para el subsiguiente miércoles. Yo encantado. Vamos a cerrar al tiro el tema. Quiero que vengas con tres papás más de la asociación. Uh -huh. Y si ojalá puedes, pueden invitar al alcalde que venga ese mismo miércoles de cuatro o cinco. Lo tenemos acá. Igual que han invitado a ustedes tres buenísimo. o cuatro, si quieres llamar a un cuarto, uh -huh. si es que no viene el alcalde. Eh, pero ya conversado esos temas. Sí. Y invitarlo acá al programa y, y ver qué pasa. Pues. Y de aquí hablamos y vemos qué sacamos. Sí. Yo para mí, mira, yo generalmente a la gente política los miro desde lo humano, no los miro desde la parte partidaria política porque no, no me interesa, pero uh -huh. en general yo los miro como seres humanos. Y uno nota, bueno, yo trabajo con personas todos los días, por lo tanto uno mira y sabe con quién está tratando, y uno ya, ya mide, ya mide con sí. una vara y uno dice, ya, este gallo no es nada de verdad.
1: No, de o hecho, este gallo es para la tele. De hecho, uno, eh, la cercanía que él tiene con, con la gente. De hecho, la gente lo quiere mucho porque él es una persona muy sencilla. O sea, fue un buen cambio. Entonces. Sí, sí, buenísimo. Porque de, de, que, de que... Bueno, yo te cuento una experiencia que tuve hace años atrás con, con el alcalde anterior. Trece, catorce años, eh, limpiando un espacio que nos iban a entregar a nosotros como grupo de niños para hacer una plaza, limpiarlo a puños, sacando maleza, las manos chatiras... Y dos días de eso cierran con un candado y nos dicen: No les vamos a entregar el espacio porque se lo vamos a entregar a, uno, a una flota de colectivos. Y ya el corazón se parte. A pues, un niño de 14 años que hizo un trabajo maravilloso uh -huh. para limpiar un espacio. ¿Le hiciste la pega? Le, le hicimos la pega entre muchos, entre bueno, papá, hijo y ahí. Le hicieron semana. la pega entonces. Y ahí cuando llega este, esta imagen de, de Montoya como a iluminarnos el paisaje, fue pues, como oh, ya.
0: Bien. Como todo lo que hacemos nosotros, no le hacemos la pega a los políticos, ¿no, Mati? Siempre le estamos haciendo la pega gratis. Sí, sí, bueno, en verdad, ¿qué pega hacen ellos? No o sé. Sea, no, no, que, no, nosotros le estamos haciendo, haciéndole por, la pega gratis a ellos. Por ¿no? eso digo, ellos no es que hagan mucho, en verdad. O sea, no hacen mucho, en realidad, pero es eso pasa, ¿te sí. cuenta? Entonces, desde ese punto de vista yo te quiero invitar a eso quiero sí. que, que sigamos reflexionando en este tema yo creo que es un tema importante vamos a tener es a lo mejor amplio. el testimonio de otros papás uh -huh. vamos a poder hablar quizás de, la, de las personas ojalá traigas a esa persona que hablaste tú en antes sería muy entretenido por conocerlo y desde ya te, te ofrezco te ofrezco la, la la, la posibilidad de hacer unas charlas con usted ya, contar te desde el punto de vista de la experiencia que uno vive de lo que hace día a día reflexionar un poco a, al tema humano desde el interior porque siento que eso es lo que necesitan la gente no, no, sí. no necesitáis cosas técnicas a mí no me interesa no. tener 20 sillas de rueda para los niños discapacitados no, no me interesa me interesa de alguna manera reflexionar el humano en la mm -hmm. mente y en el corazón de las personas sí. y eso es lo que en alguna manera uno está llamado a eso y por eso yo te lo ofrezco en forma totalmente social gratuita gracias. para que no se sienta que uno está cobrando cosas porque en realidad no lo es y ayudar en todo lo que uno pueda ahí pero para cerrar círculo yo voy pero cierro círculo buenísimo ¿estamos? bien estamos listos Mati parece ya no se nos va el tiempo se nos fue la hora fue muy rápido fue muy sí. entretenido Pris yo te agradezco la, la visita agradezco la honestidad dale muchos saludos y un besito a Mateo gracias eh, y bueno despídete del programa antes que yo me vaya
1: si sí, yo te agradezco el haberme invitado me sentí súper cómoda y bueno me tomo un minuto para recordarles el 9 de noviembre, la marcha de los cuidadores, que esta es la revolución de los cuidadores, que fuimos invitados por la asociación APOS, Asociación de Postrados, y en no, pues, pues eh, decirle a, las, a todos los papás, a todas las mamás que se sienten en esta disyuntiva de qué hacer, que nos contacten a CUNDIS, que si podemos darles una palabra de aliento, lo vamos a hacer, y ahí están nuestras, si pueden poner nuestras redes sociales. <ríe> a Kundis Macul
0: ¿Se puede poner, Mati?
1: Sí. sí
0: ahí salió salió con su discurso político la Pris ¿te diste no. cuenta no Mati? salió con la con la marcha sí es que
1: Javier, la hay marcha que hacer cuidado este tipo pero de no, cosas
0: pero no pero ¿sabes qué Pris? consejo no le pongan marcha el nombre C cámbiale un nombre hagamos un desfile por los cuidadores cuidadores es un desfile por los cuidadores. Es que esa marcha suena como tan a lucha, así como tan a guerra, tan a como, ay, voy a ir contra el mundo. Es que en realidad es una,
1: es una lucha hoy no, no, no es
0: una lucha. No no, no, no no tomes palabras que son duras, sino que toma palabras más... Es un sacrificio constante. Sí. Perfecto. Hagamos un desfile por los cuidadores.
1: Mm. Puede ser. Acundismacul, ahí está.
0: Esa era. Ahí está, sí. Acundismacul.
1: Ese es el Twitter. Ese es el Twitter. Invitar a, la, a bueno, Invitar también a la gente. En Macul los días martes tenemos taller de lengua de señas básico. Perfecto. Eh, es apreciosito. Eso quiero aprender. Muy yo. Barato.
0: Eso quiero aprender.
1: Cinco mil pesos las 12 clases. Eso
0: quiero aprender. La lengua de señas. Sí. Me, me inscribo ahora ya.
1: Te, te esperamos. Maravilloso.
0: Bien, muchachos, vamos, nos vamos ya, Prisci. Sí, gracias muchas nuevamente. Gracias, eh, gracias sí, Matías, por el control. Y bueno, nuevamente yo les digo: acuérdense que hay que cerrar círculos y además que las ventanas las tenemos rotas. Nos vemos hasta el próximo miércoles, gracias. que es el día 20 y algo. Después del 18, que tengan unas muy bonitas fiestas, patrias. Chau, Matías, nos vemos.